0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. Bonjour Marie, merci d'être là. Bonjour Victoire. Alors Marie, bienvenue sur ce podcast qui traite d'écologie Intérieur, Car si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs profondes, forcément les actes que nous posons sont en adéquation. Chers auditeurs, aujourd'hui j'accueille Marie Guédon de Dive. Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, chère Marie, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: alors, je vais tenter de me présenter en quelques mots, bien que ce soit jamais facile de définir une vie.
0: Prends tout le temps qui te semble juste.
1: <rire> Alors, je suis aujourd'hui, euh, j'exerce une activité d'artiste plasticienne, principalement autour du travail de l'argile, du tressage végétal et des matériaux euh, naturels. Je crée des œuvres plutôt immersives, grand format, que je crée spécialement pour des lieux. Et dans le cadre de mon activité de sculptrice, de relation avec les éléments et la matière, j'ai suivi un certain nombre de formations plutôt axées sur le corps, entre autres une formation de fasciathérapie. Ça m'a permis d'augmenter euh, la subtilité du ressenti, que de toutes les façons, je travaille dans mes installations artistiques. J'essaye en réalité de mettre en relation l'intérieur et l'extérieur. J'essaye de créer des parallèles entre ce qui est en soi et ce qui est à l'extérieur de soi. Et du coup, c'est aussi un travail que je fais pour moi en écologie euh, intérieure, à travers... Euh, L'expérience de la vie, hein, et puis mmh. la réflexion sur soi, et euh, l'observation euh, de soi et de ce qui est. Voilà. Voilà, c'est <rire> ça. Et si je peux me permettre,
0: moi qui ai le bonheur de te connaître un peu. <rire> depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis même quand tu étais une toute petite fille. Oui. Hein, donc c'est merveilleux de voir éclore comme ça un être. Tu as fait un chemin assez euh, étonnant et assez extraordinaire, parce que vraiment finalement, tu rejoins de plus en plus dans ce que tu offres au monde, par l'expression de ton art, de ce que tu crées, tu rejoins de plus en plus tes valeurs profondes, en fait.
1: Ouais, je pense que ça, c'est un petit peu le chemin de vie de tout un chacun, en tous les cas de tous ceux qui sont un peu des chercheurs de conscience.
0: C'est vrai, c'est tout mmh. à fait vrai. On ne l'est pas tous, parce que parfois, on ne sait pas que c'est possible. Mmh. Et c'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer des personnes comme toi ou comme d'autres personnes que j'ai la chance de rencontrer sur ce podcast, parce que ça permet aussi de montrer que ce chemin-là existe et que ce chemin-là est possible, qu'on n'est pas prisonnier de nos vies d'une certaine manière.
1: Je ne sais pas dans quelle mesure ce chemin-là on le choisit ou il s'impose quelque part à nous à mmh. travers notre tempérament et notre façon d'aborder le monde. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que dès lors qu'on commence à se poser des questions qu'on souhaite s'observer et observer le monde autour de soi, ça emmène en fait. Mm -hmm. Voilà, ça emmène sur ce fil-là de de, bah de réflexivité en fait, hein, d'observation. Mm
0: -hmm. Évidemment, quand j'entends ça, j'ai envie de te répondre que bah oui, on est enfermé dans des personnages qu'on construit quand on est petit pour plaire à papa, à maman, au monde. Enfin bon, voilà, et qu'à un moment donné, ce que nous sommes vraiment euh, nous invite à offrir au monde ce que nous sommes. Alors, parfois, c'est un chemin qui se fait à l'intérieur de nous. D'autres fois, c'est par les épreuves de la vie. Mais j'ai l'impression que de plus en plus d'êtres que je rencontre, en tout cas, font ce chemin. Quoi. Et ce « ça » dont tu parlais, mmh. moi, je pense que c'est vraiment l'essence de notre être qui, à un moment donné, euh, n'en peut plus, euh, sous tous ces masques et tous ces et ce personnage concret crée et qu'elle a envie de nous révéler à nous-mêmes, quoi, d'une certaine manière.
1: J'adhère à ce que tu dis et je le relis à l'évolution de la conscience, on pourrait dire peut-être collective ou oui. planétaire ou de l'humanité. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on en a un tel point de développement technologique et de connaissances scientifiques. On a tellement parcouru le monde et un petit peu l'espace aussi. On en sait tellement peu sur le micro et ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On en sait tellement peu sur... La Conscience, on en sait tellement peu sur les capacités humaines et même ce qu'il y a dans le fond des océans. En fait, on en sait tellement peu sur ce qu'il y a à l'intérieur et tellement énormément sur ce qu'il y a à l'extérieur. Ça me paraît assez naturel qu'il y ait un effet de balance qui nous emmène à s'intéresser à ces pans délaissés. En fait, et d'ailleurs j'ai envie là de le relier peut-être à, à ce tournant de société qui va hum, orienter plus vers le féminisme, bien que ce soit un mot dont on pourrait discuter. Il peut être interprété de beaucoup de façons différentes. Néanmoins, il me semble que tout ça a peut-être un lien, en fait, que la femme puisse récupérer une forme de reconnaissance et que, parallèlement à ça, l'humanité puisse s'intéresser à ce qu'il y a de sensible, de conscient et de profond en elle. Il me semble qu'il y a une forme de logique là-dedans, mm -hmm. en fait. Oui, merci Marie d'aborder ça. Je trouve que c'est une justesse... Euh...
0: Incroyable, et en fait, dans la symbolique, le masculin est plus. Euh, on a tous du masculin et du féminin en nous, bien sûr, mais le masculin est plus tourné vers l'extérieur, le féminin plus tourné vers l'intérieur. Et c'est vrai que, enfin, tous nous tourner vers notre intériorité, et comme tu le disais aussi, vers l'intériorité de la planète, c'est-à-dire ne pas seulement aller prendre ses ressources mais aussi voir tout ce qu'elle a à offrir de merveilleux sans aller le voler, sans aller la martyriser, sans vider nos océans, simplement le voir, le recevoir et comprendre que cet écosystème extraordinaire constitué de plein d'autres écosystèmes, en fait c'est une merveille de subtilité, de créativité.
1: Et... Moi je suis sans cesse émerveillée. Par les petits détails, en fait. Mm. Les détails de la nature, d'une feuille, de, de, de la forme d'un lichen, d'un flocon de neige, la couleur d'un pétale, la façon dont il est irisé, dont le dégradé de couleur est absolument parfait. Il y a une telle forme de perfection, en fait, et de subtilité absolue dans le, la façon dont les écosystèmes se sont co-construits, dont les espèces se sont adaptées à leur environnement, en fait, tout est dans tout, tout est imbriqué dans tout, la façon dont la rivière va sinuer à travers les cailloux, etc. Ça crée une harmonie qui est très nourrissante et qui est très émerveillante, en fait. Et si on peut mmh. s'autoriser à admirer ça, alors la planète est vraiment source d'émerveillement. Mmh.
0: Et puis peut-être qu'on arrêtera d'être dans un positionnement en tant qu'humain qui regarde la nature et qu'on reprendra notre place dans la nature, parce qu'en fait, nous sommes aussi la nature, nous faisons partie de cette nature. Or, depuis quelques siècles maintenant, euh, on a posé un regard extérieur de supériorité et on a oublié ce que nous étions réellement, c'est-à-dire un élément de la nature. D'ailleurs, dans tes œuvres, tu exprimes beaucoup cela. Alors, je sais que ça a beaucoup évolué ton travail, mais je me souviens d'une époque où tu... Euh, reproduisait en céramique des écorces d'arbres, des champignons, euh, tout ça, ça demande justement une observation, une contemplation, un émerveillement de la nature. Aujourd'hui, tu l'offres dans des œuvres monumentales et je sais que, notamment en Inde, tu as été, euh, comment dire, installé une de tes œuvres. Il y a eu d'autres endroits où tu as fait ça
1: pour le moment et la bambouserie aussi, c'est ça le... non. Alors, si je dois retenir quelques moments phares de mon parcours artistique, il y a eu effectivement cette période des écorces et des lichens, où je créais des lichens à même les troncs d'arbres, en fait, avec des plaques d'argile que je venais plaquer sur l'arbre et que je modelais à même le tronc de l'arbre. On connaît les propriétés de l'argile qui sont absorbantes, donc, le temps de sécher légèrement pour pouvoir décoller ce modelage sans l'abîmer, euh, l'argile s'est imprégnée de l'arbre. En plus d'adopter exactement sa forme, ensuite, je cuisais ces pièces de céramique avec une méthode dite de l'enfumage, qui recréait des graphismes qu'on trouve dans la nature, des petits graphismes aléatoires qui ressemblent à euh, comme une pierre ou un lichen, justement, typiquement, avec la combustion d'oxyde naturel et de sulfate naturel. Ensuite, ces pièces étaient réinstallées à même le tronc de l'arbre, donc exactement à l'endroit où elles avaient été modelées. Et en fait, il se passait un phénomène d'artefact, c'est-à-dire que le visiteur qui passe à côté ne savait plus si c'était ou si c'est un vrai lichen ou un faux, si c'est fait de la main de l'homme ou si c'est une sorte de curiosité naturelle. Et pour peu qu'il ait un tout petit peu de curiosité, il va s'approcher. Il va observer, il va regarder les détails, il va peut-être même poser la main, il va peut-être toucher, essayer de comprendre quelle est cette matière et cette texture étrange sur le tronc de l'arbre. Et précisément, ça faisait partie de mes objectifs, en fait, de ma volonté de partage, c'est-à-dire d'emmener le regard du spectateur vers la contemplation du détail, du micro. Et de lui faire voir à quel point ce tout petit espace est rempli d'un millier de subtilités d'informations, de détails, de matières, de textures, de formes, de couleurs. Et qu'en en fait, il se passe tout un monde dans le macro. Quoi. Mmh.
0: Le macrocosme du microcosme et le microcosme voilà. du macrocosme.
1: Ouais. Donc il y a eu ça, il y a eu inversement les champignons euh, monumentaux qui faisaient jusqu'à plus de 3 mètres de haut, où là, en fait, j'essayais pas tellement de reproduire euh, des formes de champignons connus, j'essayais plutôt quand j'ai fait cette série des champignons de m'imprégner de l'esprit du champignon. Alors ça peut être rigolo à entendre, personnellement je trouve ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que dans mon processus de création, j'ai beaucoup regardé plutôt des dessins des années 60, 70 dans des bouquins de mycologie et avant de créer, je refermais ces bouquins et en fait, j'essayais de me reconnecter à l'idée, l'idée de façon platonicienne, hein, c'est-à-dire mmh. l'esprit forme du champignon et voir éventuellement son esprit euh, éther, hein, mmh. c'est-à-dire sa matière décorporée. Oui. <rire> voilà. au-delà au de la matière, en fait. Au-delà de la matière, exactement. Oui. Et donc de créer des formes champignons qui font appel en nous à ce que serait une forme champignon, en fait. Mmh. Et donc là, je les ai travaillées de toutes les tailles, du tout petit au très très grand, et l'idée du très très grand était de se faire sentir soi-même tout petit. D'accord, face à ce très très grand. Face à ce très très grand. Oui, c'est intéressant,
0: très intéressant.
1: Après, euh, j'ai entamé, comme je le disais tout à l'heure, une formation en fasciathérapie qui euh, m'a emmenée à une beaucoup plus grande connaissance de l'anatomie. Et euh, sur les années qui ont duré cette formation, il y a eu beaucoup de méditations, beaucoup d'intériorisation, beaucoup de proprioception, donc le ressenti à l'intérieur de soi de ce qui se passe dans notre corps. Et j'ai eu des belles prises de conscience et des accès à ma vitalité grâce à ça. Mmh. Notamment un jour où on avait fait une méditation sur la circulation du sang, j'avais vraiment eu une prise de conscience ce jour-là qui était très forte, très puissante, du sang qui circulait à l'intérieur de mon corps. Et ça m'avait donné une joie immense en fait, une grande force, un sentiment de lumière et de vitalité que j'ai vraiment eu envie de partager. J'ai du coup créé un premier réseau sanguin monumental qui faisait 12 mètres de long par 4 mètres de haut, qui venait s'abreuver à des archétypes sur le féminin. Alors en fait, c'est une chouette petite histoire... C'était une grande exposition à travers toute la ville qui occupait pas mal de lieux différents, tous en partenariat. Et moi, on m'a attribué une très belle salle qui était un ancien tribunal pour femmes et wow. une ancienne prison pour femmes. Wow. Donc un lieu assez lourd. Oui, oui, oui. Salle magnifique qui faisait peut-être 15 mètres de long, toute voûtée en pierre avec des grandes verrières. Vraiment une très belle salle, mais voilà, avec son histoire assez et pesante. c'était dans quelle ville à Uzès, à dans Uzès. le jardin médiéval. Oui. Et cette sous-exposition, dans le cadre de cet grand événement qui durait plusieurs mois sur toute la ville d'Uzès, qui était dédié aux femmes artistes. Chaque femme artiste dédiait son œuvre à une autre femme artiste. Donc, c'était vraiment une expo de ah femmes. Oui. Donc, je me retrouve dans cette salle de la temporalité, mm -hmm. parce que c'était son nom. D'accord, <rire> waouh, oui. Et dans cette sous-exposition qui s'appelle « Cellules ». <rire> bon alors cellule moi j'avoue le côté carcéral c'est pas du tout inspirant pour moi, j'essaie vraiment de travailler dans mon art le, la vitalité et le positif et sûrement pas euh, l'emprisonnement, l'enfermement et le, ce qui ramène vers le bas quoi. donc du coup cellule ce qui est bien c'est qu'on peut l'interpréter de deux façons différentes <rire> et que au contraire moi la cellule la cellule de vie, l'entité anatomique m'intéresse et m'interpelle énormément donc du coup, j'ai choisi d'interpréter ce terme cellule comme étant le potentiel de vie, et que cette salle de la temporalité, ce tribunal pour femmes, soit entre guillemets un sorte de tribunal symbolique sur la maternité, l'enfantement, l'avortement, l'incapacité à enfanter, et en fait toutes les configurations possibles de la relation de femmes au fait de donner vie ou de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir. Mmh. Donc j'avais créé un certain nombre d'archétypes féminins, euh, des vierges, des urnes, des, bah, des sculptures symboliques, vraiment mix-médias, c'est-à-dire avec plusieurs matériaux. Et en fait, ce réseau sanguin monumental sortait des murs, et il venait s'abreuver à ces archétypes, il plongeait dans le sol, il ressortait plus loin il replongeait dans le mur. Et symboliquement, l'idée c'était de dire qu'on a en soi toutes ces possibilités-là, toutes ces facettes-là, que peut-être à certains moments de nos vies, on va venir s'identifier à tel ou tel aspect de ce rapport à la fécondité, mais que l'être à qui appartient tous ces archétypes est bien plus vaste et qu'il n'est absolument pas limitable à un espace clos. Donc, j'ai beaucoup aimé, en fait, créer ce réseau sanguin monumental parce qu'en plus, il était tellement vaste que je ne pouvais absolument pas le, le, le prototyper. Je ne pouvais pas le maqueter et je ne pouvais pas le dessiner, je ne pouvais pas le Photoshopper, Je ne pouvais pas le créer à l'avance, en fait. Je n'avais pas les capacités techniques pour le faire. Et du coup, quand je suis arrivée dans la salle avec tout mon matériel, parce que j'avais quand même choisi comment j'allais le faire, avec quelle technique, etc., pour choisir sa trajectoire, j'ai dû vraiment le danser dans l'espace en fait. Vraiment bouger les bras, bouger les jambes et le, le dessiner de façon immatérielle dans l'espace. Le vivre à travers toi en fait. Le vivre à travers moi, exactement. Mmh. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette expérience. Donc ça faisait déjà deux fois que le rapport au sang m'apportait euh, mmh. des choses très positives. Finalement, j'ai eu envie de retravailler sur ce matériau qui est le sang en tant que véhicule de vitalité, de mémoire, d'énergie. C'est un vaste sujet, le sang, avec, bon, avec tout ce qui comporte aussi d'images symboliques, de peur, d'effroi, d'envie, de dégoût, de tout ça. Mais moi, j'ai vraiment choisi de le travailler dans son aspect vitalité, vitalisant. Et du coup, j'ai eu envie de mettre en mouvement ce réseau sanguin géant parce que c'était trop frustrant qu'il soit statique. Mmh. Donc je me suis demandé, est-ce que je mets un mapping, c'est-à-dire une projection vidéo dedans Est-ce que je fais une immersion sonore avec euh, des chiffres ou un compte anatomique ou une méditation guidée ou des rythmes corporels, des percussions mmh. corporelles, des battements de cœur, des enregistrements ou est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens bougent ou le vivent ou se l'approprient Comment faire, en fait, pour partager cette prise de conscience de la circulation du sang à travers soi, à travers son corps, dans notre corps, et tout ce que ça peut comporter de vivifiant d'avoir conscience de ça Et du et... mouvement perpétuel de la vie, en fait. Exactement. Tu disais tout à l'heure, on fait partie de cette nature, mais en fait, typiquement, prendre conscience de ce genre d'événement en soi nous met au même rang que la nature, que la mmh. pulsation de la vie, dans les plantes, dans la terre elle-même, hein, puisqu'elle a sa mmh. propre pulsation. Et ça nous replace dans notre condition d'être incarné. Ça nous rattache à la fois à notre incarnation, mais à la fois à notre terre sur laquelle oui. on est incarné. À notre écosystème, en fait. À notre écosystème, mmh. à nous-mêmes, à nos pères, etc., mmh. Et donc, du coup, voilà, ça fait bien deux, trois ans maintenant que je travaille à ça. Et là, je suis en train de monter un spectacle euh, en tant que metteur en scène. Mmh. Donc, c'est vraiment une nouvelle orientation mmh. artistique pour moi. Donc, c'est passé de la sculpture... Euh, je ne veux pas que ce soit dévalorisant, mais j'ai envie de dire de la sculpture statique à la sculpture en mouvement.
0: <rire> oui, mais c'est une très belle façon de le dire, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas à dévaloriser non plus la sculpture statique, qui était d'ailleurs l'expression d'un mouvement, d'une certaine manière. Exactement. Puisque c'est ce que tu faisais, c'était l'expression de, de cet infiniment petit, de ce microcosme, que, de ce détail que tu essayais de révéler au monde dans, dans ce qu'il a de vivant,
1: en fait, finalement. Et, euh, oui, et puis en plus, c'était vraiment essayer de capter en moi, et de retranscrire l'esprit mmh. de ce que je figurais, entre guillemets. Donc, c'était déjà un processus vivant, en mmh. fait. Enfin, en tout cas, dans tout ce que tu as partagé là, moi,
0: c'est ce que j'entends. Mmh. C'est qu'à chaque fois, il y a ce mouvement vital profond, soit en découvrant qu'on est tout petit face à ce champignon monumental, soit en étant dans l'émerveillement de ce lichen ou de cette écorce qui est le jumeau ou la jumelle d'une partie de l'écorce d'un arbre, un être vivant extraordinaire. Donc, euh, c'est magnifique. Comme, je trouve comme évolution aussi dans ton travail. Mmh. On voit qu'il y a une vraie continuité, une vraie recherche. Hein, et une vraie recherche de connexion avec la vie dans toute sa subtilité.
1: Oui. Je pense qu'on est vraiment là pour... Euh, du moins, c'est comme ça que je le ressens pour moi. Pour trouver ce qui fait sens dans la vie. Et en l'occurrence, pour moi, ça passe par... Euh, Vive mon corps, vive la relation au monde extérieur à travers les sens que m'offre mon corps.
0: Alors Marie, tu es maman de deux enfants. Tu as une vie, il y a des êtres qui t'entourent. Il y a ce processus créatif qui fait partie profondément de toi. Mais est-ce que tu aurais envie de nous parler des conséquences que ce cheminement intérieur que cette évolution de ton art mais aussi ce cheminement intérieur parce qu'on entend bien que ta façon d'être au monde et d'exprimer ce que tu vis passe par ton art d'une certaine manière mais ce que tu vis à l'intérieur de toi et cette transformation perpétuelle quelle incidence ça a sur ceux qui t'entourent et ta façon d'aborder le monde
1: ce qui est certain c'est que j'ai essayé de donner le meilleur de ce que je pouvais offrir à mon puis mes enfants. Donc euh, ça s'est concrétisé de plusieurs façons différentes. D'abord, le premier choix a été de partir habiter à la campagne quand mon fils avait euh, deux ans. J'ai peut-être remonté un tout petit peu le temps. Juste avant de démarrer cette vie euh, artistique, j'étais consultant en écologie oui. et en développement durable. Et j'ai œuvré dans ce cadre sur trois domaines de compétences. Le premier, ça a été la pédagogie et la sensibilisation, donc le, le déploiement de politiques de développement durable dans des entreprises et des opérations de sensibilisation, de communication. La deuxième phase dans ce travail pour moi a été de changer de cabinet de conseil et là je suis partie en société coopérative, donc un cabinet de conseil en société coopérative, où j'étais responsable du pôle collectivité territoriale, où je m'occupais d'aider des collectivités territoriales à accéder à l'autonomie. Donc, euh, l'autonomie énergétique, alimentaire, transport, etc. Mm -hmm. euh... Et C'est passionnant, tout ça. Oui, ouais, tout ça, c'était passionnant. Et puis, c'était très frustrant, parce que ça, ça devait être en 2006, et déjà, à cette époque-là, il y avait un discours politique axé écologie et une réalité de terrain axée économie ou axée conflit d'intérêts, mmh. qui faisait qu'entre le discours qu'on entendait et ce qu'on nous permettait de faire, je ne parle même pas de demande de subvention, on était complètement euh, en fait dans, dans toutes les démarches qu'on entreprenait avec nos clients, mais on nous mettait vraiment des bâtons dans les roues. Et quand on est confronté à ce double discours, en fait, mmh. hein, à ce double jeu, on perd beaucoup d'énergie en espoir déçu. Moi, ça me fait, ça me
0: fait beaucoup penser à, à la Convention citoyenne. Mmh. Où on dit à ces personnes qui ont donné de leur temps, qui ont eu envie de créer un beau projet commun, auquel on dit allez-y, vraiment on va accueillir ce que. Et puis quand on en arrive à la loi, moi je comprends que Cyril Dion et d'autres soient juste outrés euh, mmh. et vraiment décou, enfin ils sont Il y a, pas découragés, y a de quoi être très mais c'est un vrai choc. On se rend compte que c'est réduit à une peau de chagrin et que finalement euh, c'est plus des effets d'annonce qu'autre chose parce qu'on veut préserver ceci, préserver cela, les intérêts des uns, les intérêts des autres. Alors qu'en fait, l'intérêt commun, C'est la convention citoyenne, en fait.
1: Clairement, et c'est très, très, très décevant quand on y met de l'amour, et quand ouais. on y met de son énergie, et quand on se bat pour œuvrer pour le meilleur, et qu'on pense être accueilli. Et puis, bon, peut-être c'était une position naïve, hein. je sortais d'école, et j'étais encore relativement jeune, mais c'était très décevant. Et mmh. c'était une déception de plus que m'offrait la société. J'en avais déjà eu un certain nombre avant, c'est pour ça que je m'étais orientée vers l'écologie. C'était déjà une lutte un petit peu anti-capitaliste et anti-société consumériste. Oui, c'était ça, ça ouais. Parce que j'avais déjà en amont été vraiment déçue par le modèle sociétal qu'on me proposait mmh. adolescente. Et c'était un peu le dernier bastion, quoi. Sans être vraiment militante, j'ai jamais été euh, beaucoup dans la rue avec mon porte-étendard, etc. Bien que j'ai toujours été adhérente Greenpeace et compagnie, j'ai jamais, moi, porté le fanion devant la police et compagnie. C'est pas mon tempérament, mais c'était ma façon de militer pour euh, ce qui me semblait être euh, un modèle de société plus, plus pérenne, en fait, tout oui, simplement.
0: absolument.
1: Et donc, j'ai été confrontée à mon impossibilité d'agir, en fait, au-delà d'un manque d'envie. C'est-à-dire, vraiment, euh, on est bloqué par l'extérieur. Mmh. Donc, du coup, quand tous les chemins sont fermés, bon, bah, finalement, euh, il reste le chemin intérieur à approfondir, j'ai envie mmh. de dire. Oui, oui c'est très juste. Ce Donc, du coup, c'est vraiment là où j'ai compris. Euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est là où j'ai vraiment eu envie de partir à la campagne et puis de m'extraire, hein, en fait, de ce combat politique-économique pour vivre une vie... Bah, plus sereine, plus équilibrée, plus équilibrante, et peut-être plus proche de ce que j'avais, moi, besoin de vivre pour m'épanouir, mmh. en fait. Donc c'est tombé à ce moment-là aussi, où mon fils avait euh, deux ans. Donc on est partis tous les trois à la campagne. Euh, nos critères de recherche, c'était d'avoir une terre fertile, un puits des conditions climatiques convenables et puis une société, comment dire, des pères, une relation aux autres qui nous conviennent aussi. Donc on a élu domicile entre les Cévennes et le Vaucluse dans une région où il y avait beaucoup de partisans écologistes et beaucoup d'artistes. Voilà, ça c'était un choix qui nous ressemblait et qui nous convenait vraiment très bien. Et puis, du coup, mon troisième métier dans ce pan écologiste, ça a été de faire de la création à partir de recyclage. Donc, avec le père de mon fils, on a créé un collectif qui faisait de la décoration d'intérieur et puis du mobilier et aussi des objets de décoration à partir de recyclage. Donc, ça, ça a été un petit peu la transition entre le côté bureau consultant Entreprise. et la vie d'artiste qui était vraiment les mains dans la matière. Donc, forcément... Notre petit Elliot, il a grandi à la campagne. Ça, c'est une première chose. Moi, j'ai voulu qu'il connaisse les vaches, le cycle du blé, le cycle du lait, le cycle des œufs, qu'il participe à planter des semis, à avoir des légumes poussés, etc. Ça, c'était une première chose. C'était la relation à un environnement extérieur qui soit nourrissant pour lui. Moi, en tant qu'enfant, j'avais souffert de manque de nature. Donc, vraiment, j'avais besoin de lui apporter beaucoup de ce côté-là. J'ai aussi essayé de lui transmettre le, le goût de la contemplation. Donc, euh, à travers euh, bah, des moments passés au bord de la rivière, à écouter le bruit de l'eau, à regarder comment le, le soleil passe à travers les feuilles, à observer les détails, les insectes, etc. Donc, tout ça, c'était très important, en fait, de cultiver le beau mm -hmm. autour de nous. Et puis un autre pan de ça, ça a été la violence psychologique, la lutte contre la violence psychologique aussi, parce que bon, voilà, il y a tout l'environnement matériel, extérieur, et puis il y a aussi tout ce qui fait douleur dans l'environnement familial, tout ce qui fait violence. Donc, outre un travail sur moi, j'ai aussi suivi un cycle de communication non violente. Non pas que ça se passait mal, mais pour que ça se passe encore mieux. J'ai mm -hmm. envie de dire, parce que quand on est un parent responsable et qu'on a envie d'avoir des enfants bien éduqués et qu'on a envie qu'ils obéissent et qu'ils ne soient pas rois à la maison, mais qu'ils prennent conscience de valeurs sociales importantes, en fait, dans le cadre de la relation au groupe, etc. Mais que pour obtenir ces résultats-là, on n'a pas non plus envie de crier ou de mm -hmm. s'impatienter, etc. Et ben c'est bon de se faire aider par des outils qui existent et aiguillés par des amis. Hein, c'est souvent mm -hmm. comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Euh, J'ai suivi donc, avec cette amie ce cycle euh, d'une dizaine de séances de communication non-violente. Voilà, je pense que ça a semé des graines dans la tête de notre fils, aujourd'hui c'est un garçon qui est tout à fait euh, en relation avec ses émotions, ses sensations, qui est capable de verbaliser ce qu'il vit, et qui a une grande sensibilité, qui l'assume. Donc déjà, ça, c'est énorme. Oui, et donc je suppose aussi inspiré par cette communication non-violente,
0: qui est capable de se respecter tout en respectant l'autre. Oui. Ça c'est tellement essentiel. Moi j'ai dit depuis très longtemps que si on éduquait nos enfants avec au moins, au moins, <rire> la communication non-violente et les accords toltèques, notre oui. société serait tellement différente en fait. J'adhère. <rire> et donc, toute cette évolution-là, qui est quand même un sacré chemin en quelques oui. années, je suppose que tu as vu que ça t'amenait à avoir des relations différentes avec les gens, avec ta famille, avec tes parents, tes amis, et que ça a peut-être éloigné certaines personnes de toi, mais ça en a rapproché d'autres aussi, non Et tu as dû voir que ça faisait cet effet papillon qui m'est cher, c'est-à-dire que finalement, si moi, je me positionne pour ne parler que de la communication non-violente, dans le respect de moi et le respect de l'autre, donc dans un lien différent à l'autre, où il n'y a pas de prise de pouvoir ou de désir d'imposer à l'autre ou de se réduire face à l'autre. Mais forcément, les relations qu'on crée avec les gens et avec son entourage sont très différentes.
1: J'ai bah, un exemple qui me vient là tout de suite, qui est un exemple assez fort pour moi, c'est que donc Elliot, quand il, mon fils qui est rentré en sixième, il y a eu un phénomène un petit peu de décrochage scolaire avec un début de dépression. C'était vraiment une année très difficile pour lui. Cherchant à comprendre ce qui se passait, en fait, on a commencé, aiguillé par la psychologue, on a commencé une série de tests sur les hauts potentiels intellectuels. Et ça a été assez lourd et long comme processus. Il a fallu voir euh, ergothérapeute... Une dizaine de médecins spécialistes, c'était vraiment assez pénible pour lui, mais il en a résulté que il avait une carte de lecture de son fonctionnement, ah. qu'il a au cours de cette année-là eu la possibilité de connaître sa sensibilité, ses forces, ses faiblesses, et du coup de pouvoir apprendre à vivre avec lui-même en fait. Mmh on l'a changé d'école en cinquième, et ça a été un tournant à, j'ai envie de dire, 180 degrés. Mmh. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un jeune homme qui me semble, bon, c'est mon fils, mais qui, qui est très équilibré, qui est très solaire, très positif, très joyeux, alors qu'il tombait complètement en dépression euh, mmh. il y a deux ans de ça. Donc ça, pour moi, c'est puissant. C'est-à-dire que par l'observation, par la recherche d'une solution, en s'aidant sur les autres, sincèrement, j'estime que sa vie a changé, en mmh. fait. Vraiment, de mmh. façon structurelle et structurante. Et ça, c'est énorme, mmh. énorme.
0: Oui, et puis c'est un bel exemple que tu nous donnes là, d'ouverture au fait de ne pas voir le problème que comme un problème, mais de voir le problème comme une chance d'aller chercher les solutions et donc de permettre à cet être en devenir mmh. de s'épanouir
1: en fait. Oui, je, je crois que c'est très très juste ce que tu dis là. De plus en plus, je réalise qu'en fait, en allant vraiment vers soi, que chacun en allant vers soi, sa différence, en acceptant sans jugement en fait, nos qualités propres comme étant euh, des potentiels, c'est tout un chemin hein, d'accéder mmh. à ça. Mais quand on le comprend, effectivement, tout se simplifie. C'est-à-dire que, comme tu le disais, les relations vont euh, d'elles-mêmes euh, tomber ou mûrir, immaturer, etc., ah. Et et c'est là où on peut apporter vraiment, en fait. On s'apporte soi au monde et c'est là où c'est nourrissant pour nous et pour les autres. Oui, absolument. Alors Marie,
0: évidemment, depuis quelque temps, on parle beaucoup de changements climatiques. On en parle depuis très longtemps. Mais je veux dire, le grand public est beaucoup plus impacté par ces informations-là depuis quelque temps. On parle aussi beaucoup des conséquences qu'on a de nombreux niveaux, de nos façons de vivre. Toi, qui es maman, quel est ton regard sur ce sujet Parce que je dis qui est maman, pourquoi Parce que moi, par exemple, j'y pense beaucoup en pensant, euh, bah, moi aussi, à mes enfants, petits-enfants. Et, et je me dis que, bon, moi qui suis euh, de la génération au-dessus de la tienne, je me dis, en fait, euh, j'ai pas fait partie de la génération de la guerre, j'ai pas fait partie de votre génération, j'ai fait partie de cette génération où tout était possible, tout était permis, tout était là. Mais en fait, on a été comme des enfants incroyablement gâtés et capricieux qui avons pris, 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 pris. Enfin, je ne parle pas forcément pour moi, mais je veux dire en général. Et voilà, et on en est là où on en est. Et aujourd'hui, votre génération, celle de vos enfants et celle de vos petits-enfants est avec cette planète magnifique, mais bien abîmée et avec des phénomènes naturel de plus en plus important et avec un vrai questionnement sur l'avenir donc ce changement climatique et toutes les conséquences dont on parle quel regard
1: tu portes là-dessus quel regard et puis quelle pratique aussi il y avait il ouais. me semble dans ta question ouais. déjà au niveau des pratiques évidemment il y a tous les petits gestes qu'on peut mettre en pratique au quotidien que tout le monde commence à vraiment bien mmh. connaître maintenant ça c'est réjouissant je Oui. Ouais. Mmh. après il faut le faire <rire> ça oui. c'est plus contraignant oui. moi vraiment ce qui me gêne et ce sur quoi je mets l'accent c'est le plastique mm -hmm. c'est à dire j'essaye vraiment de choisir d'acheter et de consommer le moins possible de plastique mm -hmm. et de recycler le plus possible d'objets mm -hmm. de leur donner une seconde vie, de les réparer mm -hmm. de les faire passer, les donner à quelqu'un d'autre mm -hmm. ou acheter d'occasion etc vraiment il y a cette notion de, de minimiser le nombre de déchets et donc de quitter de plus en
0: plus cette société consumériste qui s'inscrit dans une économie néolibérale, en fait.
1: Oui, il y a ça, et parce qu'il faut aussi euh, quand même avoir de la vaisselle chez soi. Et quels sont les matériaux que j'utilise pour oui. mon quotidien mm -hmm. donc Moi, j'essaie vraiment de privilégier des matériaux qui sont inertes pour l'environnement, mm -hmm. qui sont naturels ou qui sont biodégradables. Ça, c'est mon petit euh, focus personnel, après, sur ce que je ressens du réchauffement climatique, c'est un peu douloureux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que quand même, cette sixième vague d'extinction de biodiversité, notamment euh, au niveau des insectes, et puis des oiseaux, et puis aussi finalement mmh. des plantes, mmh. elle est déjà là. Donc, euh, oui, et même bien installé. On et on même dire... bien installé, mmh. voilà. C'est-à-dire, j'essaye d'accepter cette perte de beauté, parce que, comme on l'évoquait mmh. tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment source d'émerveillement. Et c'est une source d'émerveillement que n'auront pas nos enfants et nos petits-enfants. Donc ça, c'est triste, c'est très triste. Mmh. Euh, maintenant, j'essaye d'accepter que, en fait, quelle que soit l'évolution que prend la société... Comme je le disais aussi tout à l'heure, finalement, ce qui compte pour moi, c'est notre incarnation, c'est notre passage sur Terre. En fait, je pense qu'on est des êtres de conscience et qui passons sur Terre et qui avons un travail intérieur à faire pour se rapprocher de la conscience de soi et de la relation au tout, mmh. et que ça passe à travers n'importe quelle forme de société, mmh. en fait. Mmh. Indépendamment d'une beauté extérieure qui est un plus, qui est clairement un plus, mmh. qui, est, qui est une source immense aussi de, de potentiel scientifique, de soins, de médecine, etc. Enfin, je veux dire, ce qu'on perd en perdant cette biodiversité est immense. Mmh. Mais, indépendamment de ça, on, on continuera notre chemin d'humanité, même dans un contexte qui sera peut-être moins poétique, et ça ne changera pas euh, ce qui fait notre trajectoire sur Terre. Et bien évidemment, je pense comme toi, que de toutes les façons, la planète nous survivra. Et que le vivant n'en a pas fini de déployer des formes diverses et variées et à travers
0: l'univers, de se renouveler. Voilà.
1: Et j'ai un tout petit peu plus d'optimisme
0: peut-être. Parce que ce confinement que nous avons vécu il y a quelques mois m'a beaucoup euh, rassurée. Parce que j'ai observé à quel point, quand les humains euh, ne sont pas actifs, <rire> mmh. la nature euh, revit d'une certaine manière. Mmh. Et donc je me dis que, peut-être pas tout de suite, parce que malheureusement il y a encore de grandes poches de résistance, mais que peut-être à un moment donné, euh, à force de subir des conséquences dramatiques du changement climatique... L'humain va enfin comprendre qu'il a une place à reconquérir dans la nature et pas hors de la nature. et Du coup, les écosystèmes vont peut-être aussi pouvoir redevenir vivants. Quand on voit qu'on peut, que ce soit en Afrique ou en Chine, qu'on a pu régénérer des espaces devenus complètement désertiques et en refaire des endroits où la végétation et la vie animale sous toutes ses formes est à nouveau présente, je me dis que cette planète est une telle source de vie et d'émerveillement que finalement, si nous, nous retrouvons une place un peu plus humble au sein de cet écosystème, eh bien, peut-être que tout est possible.
1: Mais je suis tout à fait convaincue de ce que tu dis, le vivant est insatiable, en fait, hein. il, il perdure euh, envers et contre tout. Mmh. Je pense que rien n'est fondamentalement perdu, ni définitif. Je pense que tu te positionne en disant ça dans un futur qui est plus lointain que celui que j'évoquais si d'accord, oui c'est possible euh, fondamentalement il me semble que nous je l'ai dit, du coup je le répète, que nous sommes des êtres de conscience et que nous, tôt ou tard nous y arriverons à cette conscience de nous-mêmes mmh. en fait, et de nos capacités qui sont bien au-delà de nos sens mmh. en fait, hein, de nos cinq sens mmh. euh, oui. de la vue, Absolument. de l'odorat etc, ouais. pour moi l'essentiel de ce qui se passe est invisible et il est impalpable euh, au sens du toucher matériel. Et, et c'est vraiment ça que je travaille dans ma matière artistique. Et je ne dis pas que c'est la bonne voie, mais je pense que petit à petit, ça intéressera peut-être de plus en plus de monde de s'intéresser à ce qu'on ne voit pas, mmh. et ce qu'on ne peut pas toucher. Et ça, c'est quand même euh, un sacré et grand pas. Et qui existe. Je pense que l'humain est merveilleux, et qu'il a des capacités extraordinaires, et que... J'ai envie de faire un bond direct avec le, le futur monde que je souhaiterais voir. Mmh. Ce futur monde que je souhaiterais voir, ce serait un monde qui s'occuperait de ça, en fait. Hein, mmh. Un peu comme euh, les Tibétains euh, le font, euh, enfin, ou les bouddhistes à un certain niveau, ou les, les, les êtres euh, éveillés, quelle que soit leur, leur civilisation, en fait, ils se préoccupent de ça. Mmh. C'est-à-dire, ils se préoccupent de, de la capacité qu'a l'homme de transcender l'espace, le temps, la matière... Et il me semble que ça, c'est intéressant, en fait. Mmh. <rire> et ça, c'est ça que j'aimerais faire, moi. Et c'est ça que j'essaye mmh. de faire, tu vois, à un niveau euh, qui est le mien, en me débrouillant avec les outils que j'ai, que je trouve sur mon et un chemin. Et en me débrouillant avec je... la matière. Et en me débrouillant avec la matière, exactement. Mais c'est ça, à vrai mmh. dire, qui m'intéresse mmh. et qui mmh. me passionne. Oui, parce qu'en fait, finalement, tu essayes d'utiliser
0: la matière pour amener les êtres à découvrir la non-matière. C'est exactement ça. Oui, et ça, je... <rire> je trouve ça assez fascinant. <rire> Alors, tu as répondu à la dernière question du questionnaire de Proust. Et donc, euh, si tu veux bien, je vais te poser les autres. Euh, Chère Marie, pour clôturer cette conversation, si tu étais un animal, quel animal aimerais-tu être
1: Alors, euh, sans aucune réflexion euh, mentale et de façon complètement spontanée, j'ai envie de te dire une panthère euh, noire. Mmh. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'animal dont je rêvais quand j'étais petite euh, C'est possible. D'accord.
0: Mmh. En tout cas, c'est un animal magnifique, vraiment euh, à la fois euh, puissant, sauvage, euh, vraiment un très bel animal. Et si tu étais un arbre
1: Un chêne. Un chêne Oui, j'aime beaucoup les chênes. Mmh. Je trouve qu'ils sont apaisants, ils sont puissant. calmes, puissants.
0: Et pérennes. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Eh bien, cette saison, je serais peut-être une petite violette parce qu'elle sent si bon. Mmh. Elles sont délicates, mmh. elles sont un peu cachées, elles sont très jolies. Et si tu étais un minéral Alors j'aime bien moi la transparence, donc je serais un, un cristal de roche. D'accord. Ouais. En ouais. plus un avec quartz... toutes les vertus qu'il a. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: Bon, et donc tu nous as dit que si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, le monde dans lequel tu aimerais vivre, c'est le monde que tu viens de nous décrire. Tu veux en reparler encore un petit peu
1: J'imagine assez bien euh, un monde dans lequel l'humain... Est serait en, en harmonie avec la nature, donc un grand respect de la nature et des animaux et du sauvage, mais que en même temps il lutterait pas contre lui-même, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même de la science parce que euh, la médecine, parce que euh, la technologie, ça a du bon aussi, oui, et bien que, sûr, ça oui. fait partie en fait bah, de spontanément ce vers quoi va, va l'homme. Mmh. Donc euh, un bon équilibre entre voilà la science et puis de la conscience ou, ou de l'écologie clairement. Et moi, ce que j'aimerais y faire, c'est ce que je te disais, c'est vraiment travailler sur cette harmonie de relations entre le cœur, la matière et la non-matière. Et donc, du coup, nous, travailler, nous, en tant qu'humains, sur qui on est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de ce corps, de toutes ces capacités assez mal connues, à vrai dire, mmh. et qui demandent qu'une chose, c'est à être visité mmh. et et partagé, et vécu en groupe. On n'a pas parlé du rituel, de tout ce qui est chamanique, etc. Mais pour moi, cette dimension de visiter la non-matière ensemble, c'est vraiment beau et grand. Mmh. Tout simplement. Mmh.
0: Oui, et les peuples premiers... Euh eux ne sont pas coupés de cela mmh. ils sont vraiment à la fois dans cette existence matérielle et en même temps dans cette relation à, mmh. à tout ce qui est au-delà de la matière et, et, et au groupe aussi et, au groupe et aussi, à la non-matière aussi
1: et du coup, ça fait quand même un bel équilibre en soi et en relation avec l'extérieur ouais. et avec le groupe de communauté de vie et avec la nature. Ça fait beaucoup d'éléments.
0: Et qui crée une vraie coopération plutôt qu'une compétition comme notre société. Non, et bah, clairement.
1: De ouais. toute façon, ouais. on est fait pour coopérer. Hein. On, mmh. on s'en rend compte qu'on n'est rien sans l'autre et mmh. que... Euh, on apprend tout de l'autre et, mmh. et puis au final tout ce qu'on apprend ben, il nous reste à le transmettre à l'autre mmh. voilà, tout, mmh. tout seul on ne
0: survit pas très longtemps absolument, merci Marie pour ce moment que nous avons mmh. partagé ensemble merci Victoire pour ta <rire> confiance voilà j'ose rêver qu'au fil des semaines nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie Neus, par Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions